0: ¿Qué más gente? Espero todos estén bien. Soy Eli y bienvenidos a Historias Curiosas del Mundo y este segmento Miércoles de Música. Han pasado cuatro décadas desde que Bob Marlin, ícono del reggae, murió a los 36 años víctima de un cáncer de piel. A pesar del tiempo transcurrido, Marley sigue siendo la voz de los desposeídos y perdura en el espíritu de protesta y la moral de sus canciones. Con One Love, Redemption Song y I Shot the Sheriff, hoy les hablaré de este músico jamequino que nos ha dejado un gran legado con su música. Algunos de sus temas considerados himno de paz, lucha, esperanza y descontento aún suenan en todo el mundo. Robert Nesta Merle nació el 6 de febrero de 1945 en Naimio, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica en el mar caribe. Merle fue músico, guitarrista y compositor jamaicano. Durante su carrera musical fue líder, y compositor y guitarrista de la banda The Wailers entre 1964 a 1974 y Bob Marley's The Wailers en 1974 a 1980. Barley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música de Jamaica como el movimiento rastafari, del que era miembro comprometido a una audiencia mundial. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos de I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Yamen, Redemption Song y junto con The Wailers, Three Little Birds, así el lanzamiento póstumo de Buffalo Soldier, el álbum recopilatorio Legend, lanzado por Island Records en 1984, tres años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido en la historia, con 15 discos de platino en Estados Unidos y más de 28 millones de copias en todo el mundo. Bob Marlin era entonces un pacifista apolítico en Jamaica, un músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe Rastafari. Bob Marlin decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales en Kingstown el 5 de diciembre de 1976 para promover la paz y reconciliación nacional y así ayudar a frenar la violencia. Pero sectores del entonces opositor partido laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaba parcializado y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y líder del Partido Nacional del Pueblo. En ese entonces era Michael Manley, señalado como amigo de Bob Barney. De hecho, Michael Manley era el organizador de detrás del evento. Después del anuncio del concierto, el gobierno de mindley convocó elecciones para el 15 de diciembre en un claro intento de sacar provecho político del mismo en plena campaña electoral. El 13 de diciembre de 1976, dos días antes de Ismail, Jamaica, Marley, su esposa Rita y el manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa, en su casa en el 56 Hope Road, Jamaica. No, I never support no Michael Mann no, government, just... you know, never. So with the upcoming election, you don't really want to think about or care who wins? Election, you know what I mean, whoever wins is going to the same problem. Remember, Bob is becoming very popular, and whoever side Bob seems to be on, that's the side people going be on. You know, Bob had a lot of control down there in Jamaica, man, you know, and them politicians didn't like that. Baba, I think, had overexposed himself on the political side. And that was bound to draw the anger of some others because he had friends on both sides. Because the thing was like, you have to be on one side. You have to be on some side. You can't be in the middle because you can get hurt. We'd feel little kind of tension, but, you know, the politics kind of getting hot. There were people saying that they heard that they were gonna shoot up the concert. People in the group, you know, the musicians and the I threes, you know. Every day as it would get closer to this day of the concert, people was feeling hesitant about doing it. They was had a fear for it. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Manley. Aunque algunos creyentes, en teorías conspirativas, barajan la posibilidad de que estuviese la CIA involucrada, ya que Michael Manley se había acercado mucho a la coda de Fidel Castro. Dos días después del atentado, Marley se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron el por qué, él dijo, la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, como podría tomarlo yo. Fue la última presentación de Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Temiendo otro tentado, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum Exodus, uno de los más importantes de su carrera y del reggae. Lanzó en el verano de aquel año, Exodus consolidó el estatus internacional de la banda, permaneciendo en las listas de Inglaterra durante 56 semanas seguidas y teniendo los tres sencillos Waiting in the Bane, Exodus y jamin como grandes éxitos mediáticos. En 1978 la banda consiguió un nuevo éxito con Kaya, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a la semana siguiente de su lanzamiento. Y del álbum eh, fueron extraídos dos sencillos, Satisfy My Soul y Is This Love. En abril de 1978 volvió a Jamaica para el One Love Peace concert, cuando consiguió que el primer ministro... Michael Manley y el líder de la oposición, Edward Siega, se diesen la mano en el escenario en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional. Fue entonces invitado para ir a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para recibir la medalla de paz. Y a finales del año, Manley viajó a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etopia, que es el lugar espiritual Rastafari. La banda había terminado recientemente una gira por Europa y Estados Unidos de donde sacó el material para el segundo álbum en vivo Babilonia by Buzz en Survival y el noveno álbum de Bob Martin con Island fue lanzado en verano de 1979. En julio de 1977 se descubrió que se le había formado un melanoma legitimoso sacral, una forma de melanoma en el primer dedo de su pie derecho y la lección encontrada en su dedo gordo es un signo típico de este tipo de cáncer. A pesar de su enfermedad, Marley deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y no se estirpó el cáncer ni se puso en tratamiento. Participó de forma activa en la preparación de una gira mundial que tendría lugar en 1980. La intención era que el grupo Einert Circle actuara como telonero en toda la gira, pero después que su vocalista principal Jacob Miller muriera en Jamaica a causa de un accidente de tránsito en marzo de 1980, esa idea fue abandonada. El álbum Unreason, Reason, producido por la campaña discográfica Island Records, fue lanzado en mayo de 1980 con su Redemption Song, Bob Marlin parecía estar aceptando su condición mortal. La banda concluyó una importante gira por Europa, dentro de la cual dieron su concierto más multitudinario en Milán, al que acudieron unos 100.000 espectadores. Tras la gira, Marlin regresó a Estados Unidos, en donde ofreció dos conciertos en el Madison Square Garden, como parte del At Reason Tour. Poco después y eso su salud empeoró considerablemente el cáncer se había expandido por todo el cuerpo el resto de la gira fue cancelada y Marley ingresó en la clínica Bavara de Joseph Aisle en Alemania y comenzó un controvertido tratamiento a base de evitar ciertos alimentos, bebidas y otras sustancias en agosto de 1980 estaba previsto un concierto en la plaza de toros de Ibiza eso en España al no llegar a un acuerdo económico Marley se negó a celebrar el concierto por ello fue detenido en las dependencias de la policía armada durante esa noche. En de abril de 1981 le fue otorgada la Orden de Mérito en Jamaica, la tercera mayor honra de la nación, el reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marlin no pudo estar presente. Después de ocho meses luchando sin éxito contra el cáncer, Bob Marlin tomó un avión de regreso a Jamaica. Durante el vuelo, desde Alemania, sus funciones vitales ya comenzaron a fallar. Y fue cuando el avión aterrizó y tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital, pues necesitaba atención médica inmediata. Murió en el cedars of Lebanon Hospital, que ahora se conoce como el Hospital Universitario de Miami. Eso fue en la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro fueron la causa de tu, su temprana muerte. Las últimas palabras fueron a su hijo, Ziggy Marley, a quien le dijo, el dinero no puede comprar la vida. Bob Marley recibió un funeral de estado el 21 de mayo de 1981 que combinaba elementos de la iglesia ortodoxa etíope con los de la tradición Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Jitson Lespo Roja en una capilla próxima al lugar en donde nació. El primer ministro de Jamaica, Edward Saga, fue el encargado de pronunciar el panegírico del funeral y dijo «Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afilados, su aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado intensamente en el paisaje de nuestra mente». Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieres escuchar los episodios anteriores puedes hacerlo, es gratis por Spotify. También me pueden encontrar por Twitter en historias curiosas del mundo e Instagram en arroba historias abajo curiosas 1 y dejar sus comentarios. Bye.